0: E eu quero falar um pouquinho sobre amor hoje, sobre algumas características de amor, sobre algumas fases do amor. Porque eu pude experimentar desse amor de Deus. E eu quero poder compartilhar para que você possa experimentar também. Como eu disse, o Espírito Santo está aqui. Você viu salvação, você viu milagres e Ele quer transformar o nosso coração também. No mês passado eu pude falar um pouco sobre amor e amar. A diferença de um para o outro. O amor é um sentimento. O amar é uma ação que demonstra esse amor. E hoje eu quero falar um pouquinho mais aprofund aprofundando no amor. Mas por que falar tanto de amor, Wagner? Tanto de amor. Eu creio que deu uma temporada para nós de amor nesse ano. A gente vai ter a Escola 20, que é o amor que transforma o mundo. E a gente precisa conhecer esse amor. Precisa conhecer, porque para esse amor transformar o mundo, ele tem que transformar a mim e a você primeiro. Como Deus age na terra, é através de mim e através de você. Então nós só podemos transformar o mundo quando somos transformados. Amém? E quando a gente fala de amor, o primeiro livro que vem na nossa mente é Coríntios. E eu quero ler com vocês, 1 Coríntios, para começar, capítulo 13, versículo de 1 a 3. que diz, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá, o amor é tudo, nós podemos ter tudo que está dizendo aí, mas se não tiver o um amor, de nada valerá, de nada valerá, sabe Mateus diz que, que no fim dos tempos muitos chegarão a Deus, a Jesus e dirá Senhor eu expulsei demônios em teu nome, eu curei em teu nome e ele vai falar, mas eu não te conheço, porque faltava amor. Faltava o amor. Ele é o próprio amor. Nós devemos conhecer Ele. Devemos conhecer Deus. Devemos conhecer Jesus. Através desse amor. E eu fui até o dicionário. Para ver o significado de amor. E tinha alguns significados. Eu, eu trouxe alguns. Que diz. Afeição baseada em admiração. O amor é afeição baseada em admiração. Benevolência. Forte amizade devoção e adoração e entre alguns outros, mas o que me chamou muita atenção foi o adoração o significado de amor através do dicionário é adoração a palavra diz que Deus é amor e se você for estudar a palavra adoração a gente aprende, aprendemos aqui com o nosso apóstolo que nós tornamos semelhantes tudo aquilo que a gente adora então se a gente adorar a Deus, se nós adorarmos a Deus, nós iremos parecer com Ele. E se Deus é amor, nós seremos amor. Amém? E o versículo continua. Eu comecei a procurar algumas características de amor na Bíblia. No versículo 4 ao 7 diz. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Sete. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essas são umas características de amor perante a Bíblia. Isso é o um amor que a palavra tentando ensinar para nós. Mas eu tentei ir um pouco mais profundo, tentei pesquisar um pouco mais sobre o amor... O amor de relacionamentos que temos com Deus, com, como um casal, com amigos. E, e eu encontrei alguns pontos através dessa pesquisa. Se você puder repetir comigo, confiança, cuidar, amizade, liberdade, empatia e entregar. E o primeiro que eu vou falar é confiança. E através dessas características eu vou tentar trazer base bíblicas para nós. Porque nós somos movidos pela Bíblia, amém? E o homem que eu pude lembrar assim que eu comecei a estudar sobre confiança foi Abraão. Abraão em Gênesis 22 a palavra diz que Deus chegou até ele num dia e falou, Abraão, eu quero que você sacrifique o seu filho. Se você continuar lendo, você não vai encontrar Abraão dando desculpas para Deus. Falando, Senhor, mas eu esperei 100 anos para ter um filho. Mas, Senhor, eu não posso dar Ismael. Senhor, eu não posso dar um escravo. Um... Não sei. Não, você não encontra, você não vê ele murmurando, ele reclamando, ele dando desculpas para Deus. Não, você vê no próximo capítulo ele já levando. Nos próximos versículos ele já levando o seu filho para ser sacrificado. Porque ele confiava em Deus. Ele confiava em Deus. E a palavra diz que ele estava indo com o seu filho até o monte para sacrificá-lo. E ele virou e disse, pai, nós temos tudo. Temos a lenha, temos as ferramentas, temos tudo para um sacrifício. Mas cadê o cordeiro? E ele disse, Deus proverá. Sabe, ele confiava em Deus. Ele confiava em Deus. Ele estava fazendo a parte dele, mas ele falou com convicção eu creio que ele não gaguejou, eu creio que ele não pensou. Ele falou, Deus proverá imediatamente. E ele foi. Chegando para sacrificar o seu filho, um anjo vem e diz... Abraão, para, para. Deus já viu que você teme a Ele. Deus já viu que você confia nele. E ali está o sacrifício. E essa é a primeira característica do amor. É a confiança. Quando nós entendermos que devemos confiar a Deus confiar em Deus, que é uma forma de amor, nós saberemos que independente da situação que passarmos, independente do momento que estamos vivendo, independente do, do que você está passando hoje pode parecer ser impossível você terá confiança nele que ele te ama e ele será a provisão para você ele será a sua provisão Jeová direi, o Deus a provisão, e assim como ele trouxe a provisão para Abraão aquele dia ele quer trazer para nós ele quer confiar em mim a você. Eu pude ministrar esses dias sobre finanças, falando sobre Ananias. Que Deus confiava tanto em Ananias. Que até mesmo antes de pedir para Ele fazer algo, Ele já tinha falado para outra pessoa, para Paulo, que Ananias ia até Ele. E eu quero ser uma dessas pessoas que Deus confia em mim. eu espero que vocês também queiram ser uma dessas pessoas. O próximo ponto é cuidar. E Mateus 11:28 diz... Jesus disse: aquele que está cansado, vem até mim que eu vou te aliviar, eu vos aliviarei. E primeira Pedro, se puder colocar no telão, 5,7 diz: lancem sobre ele toda a sociedade, porque ele tem cuidado de vocês. Deus tem cuidado de nós. Talvez você não sinta, se sinta sozinho, talvez você ache que tem ninguém olhando para você, ninguém cuidando de você, mas eu quero dizer para você hoje uma verdade: Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de nós, independente do que você pense, do que o mundo venha a dizer, Ele está cuidando de nós. E podemos ver de várias formas, como eu disse, eu vi um filme passando na minha cabeça, Deus cuidando de mim, até antes mesmo de eu conhecer Ele verdadeiramente. E sabe, é nos detalhes, são umas coisas bobinhas, eu lembro uma vez que eu estava em casa... E se não me engano, era a Nayara, ou era a minha mãe, que não estava muito bem. Eu já tinha orado, ela não tinha melhorado. E eu precisava ir comprar um remédio, que ela estava com dor. E eu não tinha carro na época. E eu lembro que, na hora que eu estava saindo, eu comecei a orar falei: Senhor, se o senhor puder me ajudar, me arruma uma carona até a farmácia, que não é tão perto. E eu lembro que eu saí, descendo na escada, abri o portão, o meu vizinho, chamado Ricardo estava chegando de moto. Falei: Ei, Wagner, está indo para onde? Falei: Meu, eu tenho que comprar um remédio ali. Ele sobe na moto que eu vou te levar. Sabe, é uma coisa boba, mas Ele estava cuidando de mim lá, e dentre outras, eu lembro que uma vez eu apanhei para quatro caras e apanhei bastante, outra vez eu apanhei para quinze, sabe, eu, eu era xarope, eu era doido, mas Deus estava cuidando de mim. A gente pode ver na televisão hein, várias pessoas morrendo... Através de briga de torcida... Às vezes apanhando para uma duas pessoas... Mas Deus estava cuidando de mim lá... Quando apanhava, estava apanhando também... Quando dirigia bêbado... Ou então quando eu com o doido do Maicon no carro... Quando a gente batia várias, quase várias vezes... Deus estava cuidando de nós... Porque Ele já tinha uma história para mim... Ele já tem uma história para você... Mesmo a gente correndo dEle... Fugindo dEle... Ele já estava cuidando de nós... Para o dia de hoje, ele, está, ele continua cuidando. Quantos aqui já pôde receber o um milagre de Deus? Já pôde receber o cuidado de Deus de alguma forma? Ele tem cuidado de nós e vai continuar cuidando. E essa é uma outra característica do amor. Ele é maravilhoso. A outra característica é a amizade. João 15, 15 se puder colocar no telão. João 15,15. 15. A palavra diz, já não os chamamos de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu tem os chamado de amigos. Deus tem chamado você de amigo. E nós só somos amigos daquelas pessoas que amamos, que gostamos de estar junto, que gostamos de estar perto. Deus, Ele gosta de estar perto de você. Deus gosta de estar perto de nós. Nós somos amigos dEle. Não esqueça disso. Nós somos amigos, Deus gosta de estar unido conosco Por isso que Ele mandou o Espírito Santo Não para habitar do nosso lado, mas dentro de nós Deus Ele não te ama Para ser um servo Deus não te ama para ser um servo Deus te ama Para ser completo com Ele Deus nos ama para ser completo com Ele Nós fomos criados para isso os dois últimos pontos... Empatia... E entregar... Empatia nada mais é do que você sentir a dor da pessoa do seu lado... Você se colocar no lugar da pessoa... E Jesus ele pôde ver isso... Ele pôde ver a nossa dor... E ele se colocou no nosso lugar... Porque ele sabia que o salário do pecado é a morte... E a palavra diz que todos nós somos pecadores... Nós não merecíamos estar aqui... Nós não merecíamos estar aqui... Nosso salário seria a morte... Mas Jesus ele veio... Por nós, e se colocou no meio no seu lugar, e ele se entregou por nós, que é o versículo que todos nós conhecemos: João 3,16, a base de tudo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que viu o seu único Filho, por mim e por você. Se puder colocar no telão para mim João 10, versículo 17 e 18, João capítulo 10, versículo 17 a 18. Diz, por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Jesus, Ele deu a vida dEle por mim e por você, por livre, espontânea vontade. E aí eu quero que você entenda algo aqui. O amor é mais do que um sentimento. O amor é uma escolha. O amor não é um sentimento, o amor é uma escolha nós escolhemos amar nós escolhemos se colocar no lugar de alguém, nós escolhemos perdoar, nós escolhemos servir, o amor não é um sentimento, o amor é uma escolha que isso fique no seu coração Jesus escolheu morrer no meu seu lugar Jesus escolheu te amar, Jesus escolheu nos amar e você também pode escolher amar ele mas como Wagner, Catita pode fazer um apelo aqui agora Dizendo, todo aquele que quer Jesus, levante suas mãos e repita uma oração. Porque a palavra diz, todo aquele que crer com o coração e confessar com seus lábios, que Jesus é seu fiel o Senhor e salvador, essa pessoa é salva. E é uma escolha, nós devemos escolher. Às vezes a gente espera tanto tempo, ah, eu tenho que sentir isso, eu tenho que sentir aquilo, eu tenho que sentir isso, eu tenho que sentir aquilo. Não, nós devemos escolher. Eu quero Jesus hoje, eu quero fazer hoje. Amém? Essas são algumas características do amor. E essas características, elas estão dentro de algumas fases do amor, onde eu pude estudar. E essas fases do amor são, eu creio que vocês já ouviram, Eros, que é o amor entre um casal, um relacionamento. O amor filéu, que é o amor entre amigos. O amor que você sente pela pessoa que está aí do seu lado. Uma amizade que você quer estar junto, rir, compartilhar. O amor estorge. O amor estorge que é o amor familiar, o amor que você sente pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu irmão, que você quer o bem deles, você quer estar com eles. E existe o amor ágape, que é o amor incondicional, que é o amor de Deus, um amor que jamais podemos sentir ou dar a não ser de Deus. Ele é o único que tem esse amor, o amor que não espera nada em troca, independente de que, do que fazemos para ele, se viramos as costas para ele, se negamos ele, ele vai estar lá, nos amando. Porque o amor dEle é incondicional. É o um amor completo, o um amor puro, o um amor ágape. Mas eu continuei estudando... Essas fases do amor. E eu encontrei... Algo... Que me chamou a atenção. Se você puder repetir comigo, o amor pragma. Mais uma vez, amor pragma. Mas o que seria esse amor pragma, Wagner? eu fui ver... Ele vem do grego. E o significado dele é prático ou negócio. Eu fui também procurar algumas definições sobre o amor pragma. Ele é um amor pragmático. Um amor que busca somente momentos e necessidades temporárias. Repita comigo de novo. Amor pragma. E Deus começou a falar comigo que esse é um amor que a nossa geração está buscando viver. Que o mundo está tentando implantar sobre os nossos corações. O amor pragma. O amor de momentos. O amor temporários. E esse amor não está relacionado somente a pessoas. Mas também a coisas e as, literalmente momentos. E nós podemos ver isso nas redes sociais. Sabe? você olhar lá no Instagram, no Facebook... Você vai ver muitas pessoas postando fotos e fotos e fotos de momentos que tiveram... Querendo mostrar que estão vivendo os melhores momentos da vida delas... Mas muitas das vezes elas não estão aproveitando o que estão vivendo realmente naquele momento... Elas estão postando fotos, elas estão postando vídeos para tentar receber uma aprovação... Através de likes, através de comentários... Que realmente estão vivendo um bom momento. Sabe, isso começou, Deus começou a falar comigo. E foi engraçado que na quinta-feira, estava conversando com os amigos no trabalho. Eu não, não tinha encontrado, Deus não tinha falado sobre esse amor pragma comigo antes. E a gente estava conversando em um dos meninos do TI. Ele falou, começou a falar sobre redes sociais, sobre o pessoal que está tipo, postando muitas fotos. E ele disse bem isso, ele falou, meu, tem muitas pessoas que saem, viajam e começam a postar muitas fotos por solidão, querendo um comentário de alguém, querendo ser aprovado por alguém, e uma das meninas falaram, não, realmente, esses dias eu viajei com uma amiga e ela não curtiu nada da viagem, porque ela só queria postar foto, postar e -stories encontrar o melhor ângulo, a melhor foto, para postar no melhor horário, para que tenha mais visualizações, para que tenham mais curtidas, e realmente não aproveitou o que poderia ter aproveitado lá. Sabe, o mundo está tentando mostrar o que é amor para nós, querendo implantar no nosso coração o que é o um amor para nós. Eu, eu fiz parte de outra congregação, Há muito tempo atrás, e eu lembro que naquela época, eu tinha, eu tenho até vergonha de falar isso, mas eu tinha vergonha de falar que eu era cristão, que era crente, eu tinha em torno de 12 anos. Porque as pessoas tinham uma visão má dos cristãos, achavam que os cristãos eram aqueles que pegavam um terno, uma bíblia, colocava embaixo dos braços e ficava sentado num banco. E não eram pessoas felizes, sim pessoas chatas, religiosas. Mas sabe, hoje a gente quebrou isso, hoje nós mostramos que podemos sim nos divertir, podemos sim viver com Jesus, podemos sim ser alegres, amém? Quantos puderam aproveitar hoje aqui no encontrão? Foi maravilhoso, foi muito bom, mas o inferno viu que isso foi quebrado, e agora ele está tentando implantar outras formas de amor, que é esse amor momentâneo, quanto mais experiências você tiver, quantos mais, mais momentos você tiver na sua vida, aí sim você será feliz. É o que o mundo está tentando implantar sobre nós hoje. Mas eu declaro hoje que em nome de Jesus, o mundo não vai dizer como devemos viver, como devemos levar o nosso amor com Deus, como seremos felizes e alegres, mas nós vamos viver pautado na palavra de Deus, pautado no que o nosso Criador diz para sermos e vivermos. Nós não podemos deixar esse amor pragma entrar nos nossos corações. E, e isso é muito louco, se você estudar a Palavra, se você estudar a Bíblia, você vai ver que a Palavra diz que o amor de muitos se esfriaria no, no fim dos tempos. Nós não podemos deixar esse amor se esfriar no nosso coração. Nós devemos buscar esse amor ágape, esse amor puro, esse amor que vem de Deus, o um amor incondicional, e deixar de querer viver somente esse amor superficial, esse amor momentâneo. Esse amor que talvez encontramos Deus num culto, num congresso, ou numa vigília, não. É, é bom, é importante. Congregar, estar junto. Mas Ele nos quer o tempo todo, em todos os momentos. Todos nós ouvimos falar sobre amor. Todos nós ouvimos falar sobre amor. Mas... Nem todos nós queremos realmente mergulhar nesse amor. Nem todos queremos mergulhar e. Sabe, Deus não é um Deus que invade. Deus Ele nos convida. Eu estava conversando com o Flávio ali antes de começar o culto. E ele falou isso. Ele falou, meu ouvi. Que Deus não é um Deus que invade. Se você abrir a porta, Ele vai entrar. E se você estiver aberto hoje, ele vai entrar no meio, no seu coração e Ele vai compartilhar esse amor que Ele tem para nós. Murilo compartilhou algo comigo que me edificou muito. Eu anotei aqui e eu quero compartilhar com vocês também. Eu creio que vai edificar vocês. O amor de Deus cai para nós como textura molhada, líquida. Pois Jesus nos amou com sangue textura do amor de Deus, ele vem sobre nós como uma textura líquida que foi uma prova de amor de Jesus por nós, através do sangue dele nós fomos livres, nós fomos libertos e o amor dele está aqui hoje, hoje eu tava orando antes de começar o culto e eu pude ver que hoje teria como se fosse sabe um rio do amor de Deus, e quem quisesse mergulhar nesse rio, quem quisesse mergulhar nesse amor Poderia mergulhar, mas como eu disse Você tem que ir, ninguém pode ir por você Ninguém pode ir por você Eu estava dizendo, todos nós ouvimos sobre amor Mas nem todos nós mergulhamos nesse amor Nós vamos, às vezes Entramos nesse rio e deixamos o amor Somente até o nosso tornozelo Às vezes somente até a água Porque a palavra diz lá em 1 Coríntios Que o amor, tudo sofre E às vezes quando a gente está começando a sofrer porque eu amo Deus, eu vou ter que largar isso. Porque eu amo Deus, eu vou ter que melhorar isso. A gente fala, não, eu não quero entregar isso não, então eu vou parar por aqui. Então eu vou deixar a água no meu joelho. E aí chega lá na frente, a gente começa a falar, meu Deus, por que eu não estou vivendo isso que o Senhor tem para mim? Porque o Senhor não me ama mais? Não, Ele te ama e Ele tem um rio de mar, Ele tem um mar de amor para mim e para você. Mas nós paramos com a água no joelho, nós não queremos mergulhar, nós... Nos paralisamos Ele estará sempre de braços abertos Querendo entregar mais para mim, para você Mas se você não quiser esse mais Você vai ficar realmente com aquilo que você tem Nós vamos até onde Achamos conveniente para nós Meu, isso aqui vai doer Vou ter que perdoar aquela pessoa Prefiro ficar aqui na superfície mesmo Prefiro ficar aqui nesse amor pragma Sabe, nesse momento Até esse momento para mim tá bom não preciso mergulhar mais. Não preciso de mais. E nós paramos. E a gente pode ouvir aqui. Com o apóstolo hoje à tarde. Se nós nos movemos hoje. Veremos um, algo no futuro. Um resultado no futuro. Mas se nós não nos movemos hoje. Também veremos um resultado no futuro. E talvez não seja aquilo que queremos ver. Porque se você não plantar. Você não vai colher. Se você não andar, se você não ir, você não vai chegar. E se você não buscar esse amor, você não vai ter esse amor. Como eu disse, Deus, Deus não é um Deus que invade. Deus não é um Deus que invade. Ele chega e pergunta, você quer? Você quer? Eu lembrei agora do jovem rico. Ele chegou até Jesus e falou, Senhor, o que eu devo fazer para andar contigo? E Jesus disse, você deve cumprir os mandamentos, tem que amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo com a ti mesmo, tem que honrar seu pai e sua mãe, você não pode matar, ele, eu faço já tudo isso, e Jesus disse para ele, então venda tudo e vem comigo, e o que que ele fez? Ele virou as costas e foi embora, sabe ele quis ficar na superfície, ele não quis mergulhar, e ele deixou de caminhar com Jesus… E eu espero que nessa noite nós não venhamos ser como o jovem rico. Eu espero que nessa noite não venhamos virar as costas para Jesus e falar, não Senhor, eu quero ficar só até aqui, só até o joelho, só até o tornozelo ou só até o ombro. Mas que venhamos ser pessoas que falamos, sim Senhor, eu entrego tudo por Ti, eu quero mergulhar por Ti, eu quero mergulhar em Ti, porque Ele é tudo. Ele é tudo. Deus, Ele não quer viver amor momentâneo conosco Deus, Ele não quer que nós vivamos esse amor pragma Esse amor temporário Esse amor de momentos Que o mundo vem dizendo para nós que, que esse é o amor que devemos experimentar Se eu falar para você que não vai doer um pouco Escolher esse amor, eu vou estar mentindo Porque sim, às vezes dói Sim, às vezes é difícil largar algo... Às vezes é difícil perdoar... Mas vocês lembram... O amor é, um, é uma escolha... O amor é uma escolha... E você pode escolher esse amor hoje... Você pode escolher esse amor hoje... Você não precisa fazer tudo sozinho... Nós somos uma casa... Nós somos uma família... Como eu disse... Eu não estou aqui hoje... Porque eu cheguei aqui sozinho... Não... Se não fosse cada pessoa do meu lado... Mentificando talvez com uma oração, com uma palavra, com uma ajuda Eu não estaria aqui hoje Então eu quero que você possa contar conosco também Mas Wagner, eu não estou conseguindo experimentar desse amor Eu não estou conseguindo conhecer a Deus como as pessoas falam que conhecem Ouvir Deus como elas falam que ouvem Ele quer falar conosco hoje Passa você se abrir, esvazie sua mente esvazie seu coração esvazie de toda a religiosidade de tudo que você já ouviu e te afasta de Deus e comece a buscar o novo dele comece a buscar o novo dele como eu disse tudo que nós adoramos, nós nos tornamos, nós fomos criados para ser adoradores e eu vi algo que me chamou a atenção se você estudar a história, você vai ver que as pessoas sempre buscaram algo para adorar Sempre buscaram algo para adorar. Os índios adoravam o sol. Os nordíacos adoravam os deuses nordíacos lá. Os gregos adoravam seus deuses. O homem sempre buscou alguma forma de adorar. Algo. Mas nós devemos entender que é um único Deus. E é Ele que nós devemos adorar. Talvez sim, nós levantamos... Outras coisas como adoração, talvez necessidades, talvez dinheiro, talvez família, não sei, mas que a nossa adoração hoje venha a ser Deus, porque Deus é amor e quando adoramos Ele, nos tornamos como Ele e nós tornamos o amor que o mundo precisa, o amor que transforma o mundo. Quantos aqui precisam desse amor? E como eu posso, Wagner me aproximar de Deus? Como eu posso ter mais esse Deus? Como eu posso sair desse amor pragma? Alguns pontos. Ler a palavra. 1 João, capítulo, João capítulo 1, versículo 1, diz que o verbo se fez carne, o verbo estava no início de tudo, e o verbo era Deus. Jesus. Quando nós lemos a palavra, nós começamos a conhecer quem é Deus, começamos a conhecer quem é Jesus. E assim podemos nos tornar mais parecidos com Ele. E o outro ponto, Wagner, através da oração. Quando nós conversamos com alguém, assim conhecemos essa pessoa. É assim que nós nos conhecemos, é conversando e a oração nada mais é do que isso, uma conversa. Deus quer conversar conosco. Deus quer conversar conosco. E quando você vai conhecendo Ele, você vai entendendo do que Ele gosta, do que Ele não gosta, do que Ele quer, do que Ele não quer. eu posso dar um exemplo. Tem algumas pessoas aqui que me conhecem e sabem que eu não gosto de comer algo. Alguém chuta, chuta que... o que eu não gosto de comer? Salsicha. Eles me conhecem porque eles convivem comigo e eles sabem que eu não gosto de salsicha, algo bobo. Mas quando nós convivam, convivemos com Deus, quando nós vamos conhecendo Ele, nós vamos aprendendo do que Ele gosta, do que Ele não gosta e vamos tornando parecido com Ele. É engraçado porque às vezes as pessoas falam para mim que eu tenho as piadinhas igual do meu pai, às vezes eu falo igual ao meu pai, porque eu vivi, eu vivi 22 anos com Ele. 22 anos, tendo uma comunhão com Ele, então eu me tornei parecido com Ele. Então a melhor forma de você se tornar parecido com Deus, é lendo a palavra conhecendo Ele e vivendo com Ele e assim você se tornará parecido com Ele você lembra que lá no início de tudo nós fomos criados o que? a imagem e semelhança de Deus e nós perdemos isso quando o pecado entrou no mundo mas Deus quer restituir isso novamente em nós você crê? o amor pragma é o mal da sociedade o amor pragma é o que busca aprovação das pessoas. O amor pragma é o que busca, ao vezes, a sua própria felicidade, mostrar para as pessoas que estão felizes. Como eu disse, daqueles momentos, através de fotos, vídeos, não tem problema você tirar fotos, não tem problema você postar a histoire, não, não estou falando isso. Isso é muito bom. É, é como recordar algo. Você está guardando uma foto para recordar algo. Mas... Tenta viver tudo aquilo que Deus tem para você, não somente aqueles momentozinhos que que você busca, que o mundo te oferece. Sabe? A gente está numa geração hoje, sei lá, talvez a geração Google, a geração que sabe tudo, mas não conhece nada. Sabe? A gente sabe quem é Deus, a gente sabe quem é Jesus, mas não conhece Ele. Eu quero te convidar a você conhecê-lo hoje, conhecer esse amor. Isso vai fixar no seu coração, Deus é amor. E quando nós conhecemos, todo tipo de amor que não vem dele, vai embora e a gente começa a mergulhar nesse amor pragma. Vocês lembram o amor? Ele vem como líquido. O amor, ele veio através do sangue de Cristo. E como eu disse, hoje há um rio, hoje há um mar do amor de Deus. E quem quiser ser batizado hoje nesse amor, poderá ser. Mas você tem que querer. Você tem que fazer sua parte. Você tem que... Sabe o que Moisés fez para abrir o mar? Nada. Ele tocou sobre a água e Deus fez. Sabe o que você precisa fazer para receber o amor de Deus? Meu, nada, só vai até Ele e Ele vai te entregar o amor dEle. Sabe o que Davi fez para derrubar o Golias? Ele tacou uma pedra e Deus derrubou. Se você quer esse amor, basta ir até Ele Ele vai te entregar também. Mas nós devemos fazer a nossa parte. Se nós não agirmos, se nós não fazermos, foi o que eu ministrei na última vez. O amar é uma ação, o amor é uma ação, ele não é um sentimento, é uma escolha. E nós devemos escolher isso. Deus não quer somente momentos conosco, Deus Ele quer uma história comigo e com você. Diga para a pessoa do seu lado: Deus não quer um momento com você, Ele quer uma história com você. Diga para outra pessoa: Deus não quer um momento com você, Ele quer uma história com você. Que nós venhamos lembrar que esse amor pragma é o mal da nossa sociedade, e que para o amor transformar o mundo, primeiramente Ele tem que transformar a mim e a você. Para o amor transformar o mundo, ele tem que transformar a minha, a você. E eu não falo somente, ah, eu preciso levar o evangelho para as pessoas, sim, você tem que pregar. Mas muitas das vezes nós não precisamos pregar com palavras e sim com atitudes. Eu falo sim do amor de Deus lá no meu trabalho. Mas as pessoas veem que eu sou uma pessoa alegre, que eu gosto de rir, eu gosto de brincar. E, esses dias eu estava preocupado. Eu ia tomar uma, uma atitude, eu ia conversar com o meu chefe sobre algo eu estava pensativo E as pessoas começaram a chegar em mim Wagner, você está bem, mano? Você hoje não está rindo, não está brincando Eles puderam ver que eu estava um pouco diferente Porque eu sempre tento demonstrar o amor de Deus A alegria de Deus, independente do que eu estou passando Porque eu confio nele E aí foi engraçado que Depois desse dia as pessoas começaram a perguntar Elas começaram a se abrir comigo do nada O um amigo começou a falar Wagner, eu estou mal, mano, não sei o que fazer eu fiz isso, isso, aconteceu aquilo, aí depois veio uma menina falando, Vagre, meu casamento está acabando, o que que eu faço? E foram pessoas que eu, eu, nem, eu nem falava direito, mas eles puderam ver algo diferente, que eu tento levar, não porque eu sou melhor do que alguém, não, de forma alguma, talvez eu seja o mais falho, talvez eu seja o mais pecador aqui hoje, mas porque eu tento, e eu escolho esse amor todos os dias, e eu quero transformar, eu quero poder ser, esse canal de bênçãos que Deus quer levantar. Eu quero poder esse canal que leve o amor para as pessoas. Que não viva nesse amor pragma. Nesse amor superficial. Nesse amor de moment, momentâneo. Mas eu quero viver o um amor verdadeiro. O um amor completo. Quantos aqui querem viver esse amor? Então eu te convido a fechar os seus olhos. Do jeito que você está aí mesmo. Sem falar nada. feche seus olhos e comece a ouvir Deus comece a sentir o amor de Dele aí. comece a lembrar dos momentos que Ele cuidou de você comece a lembrar dos momentos que Ele esteve do seu lado mesmo quando ninguém mais estava comece a lembrar dos livramentos que Ele já te deu comece a lembrar eu tenho certeza que Deus já fez algo em sua vida o amor dele te amo Jesus Espírito Santo que o Senhor se mova se mova em amor entre nós que o Senhor comece a se mover em cada coração tocar a cada coração se tem alguém aqui hoje Pai que não consegue experimentar desse amor, a ágape que o Senhor tem para nós, se alguém aqui hoje, pai, que está vivendo esse amor momentâneo, buscando a aprovação de pessoas, eu declaro que em nome de Jesus, nós possam viver o verdadeiro amor, o amor ágape, o amor completo, se você precisa desse amor, se você precisa do mais, mais do amor de Deus, fica de pé no seu lugar, convidar os ministros a virem aqui na frente eu quero que vocês comecem a adorar a Deus pedindo mais o amor dele sobre a vida de vocês você que está no seu lugar também, começa a pedir mais o amor de Deus aí